0: Da hat sich König August der Starke sicher im Grabe rumgedreht, als seine Juwelensammlung Ende 2019 aus seiner ehemaligen Schatzkammer gestohlen wurde. Und vermutlich nochmal, als sie wieder aufgetaucht ist. Der Juwelendiebstahl im Dresdner Grüngewölbe gilt als einer der größten unserer Zeit. Seit dieser Woche geht der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter, die keine Unbekannten sind, weiter. Unser Korrespondent Stefan Locke begleitet die Verhandlungen vor Ort und erzählt uns, welcher Deal da jetzt mit den Dieben ausgehandelt wurde. Und wenn es um solche großen Kunst- und Juwelendiebstähle geht, fragt man sich ja auch immer, wie kriegen die Täter so berühmtes Diebesgut eigentlich verkauft? Und wie kommt man den Dieben auf die Schliche? Das erzählt uns der Kunstdetektiv Willi Korte. Der hat selbst mal einen historischen Riesenschatz zurück nach Deutschland gebracht. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar. Mitgearbeitet haben Daniel Blum, Felix Hoffmann und Katrin Jakob und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist der 25. November 2019. Früher Morgen Um 4.55 Uhr geht ein Stromverteiler in der Nähe des grünen Gewölbes in Dresden in Flammen auf. Die Straßenlaternen rund um das Museum fallen schlagartig aus. Es ist stockfinster. Kurz darauf laufen zwei Männer im toten Winkel einer Überwachungskamera zum Fenster des Museums. Dort hatten sie schon Tage vorher seelenruhig die Gitterstäbe durchtrennt und wieder eingeklebt. Einer der beiden steigt hoch und hebelt das Fenster auf. Die beiden laufen auf direktem Weg zum Juwelenzimmer, unentdeckt. Dort werden sie dann zum ersten Mal von einer Überwachungskamera erfasst. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Täter mit Äxten auf die Juwelenvitrinen einschlagen. Zwei Minuten später sieht das der Sicherheitsdienst und ruft die Polizei. Als die eintrifft, sind die Täter längst weg. Und mit ihnen... Unsagbar kostbare Juwelen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Ihr Wert wird später auf 113 Millionen Euro geschätzt. Der kunsthistorische Wert unbezahlbar. Ab jetzt ermittelt die Sonderkommission Epaulett, benannt nach einer der erbeuteten Juwelen. Ein Jahr dauert es, bis die Polizei bei einem Großeinsatz in Berlin die ersten drei Tatverdächtigen festnimmt. In den nächsten Monaten werden drei weitere geschnappt. Ende Januar 2022 beginnt der Prozess gegen die sechs mutmaßlichen Diebe, der sich über das ganze Jahr hinzieht. Und vor ein paar Wochen dann das Weihnachtswunder von Dresden. Nachdem Staatsanwaltschaft und Verteidiger einen Deal ausgehandelt haben, geben die Täter einen Großteil der Juwelen zurück. Ja, viele Kunstexperten haben die Juwelen aus dem grünen Gewölbe für immer verloren geglaubt. Und der Prozess gegen die Täter befindet sich wohl jetzt auf der Zielgeraden. Ganz schön viel passiert in letzter Zeit, das wollen wir jetzt mal ein bisschen sortieren. Mein Kollege Stefan Locke ist Korrespondent für Sachsen und Thüringen und hat den Prozess im Oberlandesgericht Dresden mitverfolgt. Er ist jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Herr Locke.
1: Ja, guten Tag, Frau Schneider.
0: Herr Locke, der Prozess findet ja im Hochsicherheitstrakt statt, wo sonst nur gegen Terrorgruppen verhandelt wird. Das hat auch gute Gründe, oder?
1: Das kann man schon so sagen, weil die Angeklagten sind ja alle einschlägig äh, bekannt. Sie gehören eben diesem berühmt-berüchtigten Remo-Clan aus Berlin an, die eben schon seit geraumer Zeit für doch schwerste Kriminalfälle auch verantwortlich sind. Unter anderem Stichwort äh, der Sparkassenraub in Hamburg oder eben auch der Diebstahl der 100 Kilogramm Goldmünze aus dem Bodemuseum in Berlin. Und deshalb gehen die Behörden hier eben auf äh, Nummer sicher und äh, jeder Prozesstag wird auch immer von einem großen äh, Polizeiaufgebot begleitet.
0: Okay, und können Sie noch mal genauer was äh, uns zu den Tätern erzählen, Erzählen.
1: Ja, also auf der Anklagebank sitzen sechs Leute, die alle den Nachnamen Remo eben tragen, sind alles junge Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren. Also es gibt zwei Zwillingsbrüder davon wiederum Cousins und andere Brüder. Die genauen Verwandtschaftsverhältnisse äh, hat das Gericht gar nicht ermittelt und äh, zwei der Angeklagten sind und andere eben auch rechtskräftig äh, verurteilt schon für den Raub der 100 Kilo Goldmünze damals aus dem Bodemuseum. Sitzen jetzt in Dresden in Haft und werden eben jeden Prozesstag dann äh, in den Gerichtssaal auch mitgebracht. Äh, die anderen vier Angeklagten sind alle auch FIFA vorbestraft.
0: Und die beiden Zwillinge, das waren auch die, die in das Gewölbe eingebrochen sind. Das waren ja zwei, richtig?
1: Das kann man eben nicht mehr genau sagen, die Staatsanwaltschaft hatte sich da festgelegt und hatte einen der Zwillinge und einen derjenigen, die auch für den Diebstahl im Budemuseum verurteilt wurden, als die zweijenigen ausgemacht, die in das Gewölbe eingestiegen sind. Das hat sich aber im Verlauf des Prozesses nicht bestätigen lassen, sondern da konnte man nur allgemein die Größe feststellen, da aufgrund der schlechten Kameraaufnahmen auch, die es davon gibt, von dem Diebstahl, kommen vier Personen in Frage, sodass man jetzt nicht mehr genau sagen konnte, welche zwei denn direkt drin waren, aber dass sie beteiligt waren, steht fest.
0: Wie Genau ist denn die Polizei denen auf die Schliche gekommen? Weiß man das?
1: Naja, es gab eine sehr intensive Ermittlungsarbeit. Die sogenannte Sonderkommission Epolette, eben benannt nach einem äh, dieser gestohlenen Schmuckstücke, er hatte zum Teil, glaube ich, 60 Ermittler, die da im Einsatz waren. Und die haben eben akribisch alles äh, abgesucht nach allen Hinweisen. Ich meine, die Art und Weise des Einbruchs, ja, mit größter Brutalität, ein Gitterter Sägen, ein Fenster einschlagen, auf die Vitrine einhacken mit 60 Axtschlägen, das sprach schon dafür, dass nur eine gewisse Tätergruppe in, in Frage kommt. Kommt, weil im Budemuseum und bei Juwelendiebstählen, bei Juwelieren, ist es ja in ähnlicher Weise vorgegangen worden und das sprach schon für das Tatbild auch dieser Täter. Und dann ging eben die klassische Ermittlungsarbeit weiter. Man hat eben DNA-Spuren genommen vom Tatort aus dem ausgebrannten Fluchtfahrzeug und kam dann eben. Im Laufe des äh, Jahres nach dem Diebstahl sind sie dann auf die Spur. Man hat die DNA-Spuren eingegeben in die Datenbank und dann äh, waren die Treffer eben da. Hm.
0: Weiß man denn, warum die das gemacht haben? Ging es wirklich einfach nur um Geld oder wollten die auch einfach zeigen, dass sie es können? Also gerade nach, Sie haben es eben angesprochen, dem Diebstahl der Goldmünster Maple Leaf.
1: Ja, es ist natürlich Spekulation, aber es deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass es hier einfach um Geld ging. Also es ging nicht darum, dass man die Schmuckstücke im Ganzen stiehlt, um sie irgendwo im Ganzen einem vielleicht Sammler oder ja. jemandem anzubieten, der daran Interesse hat, sondern es ging ganz klar um die Diamanten. Das sind ja äh, alles in allem, äh, an den 21 Schmuckstücken, die sie gestohlen haben, sind ja insgesamt 4.300 Diamanten gewesen. Und wenn sie die einzeln auf dem Schwarzmarkt verkaufen ist das mutmaßlich immer noch ein ordentlicher Gewinn für die Arbeit, die man eben jetzt damit hatte, um daran zu kommen. Sie können die nicht auf dem seriösen Kunstmarkt oder äh, bei seriösen Juwelieren verkaufen, weil die würden sofort den Schliff erkennen. Das ist ein spezieller yeah, Schliff, exactly. der nur in dieser äh, historischen Periode damals eben verwendet wurde. Aber auf dem Schwarzmarkt lässt sich sowas wohl durchaus verkaufen, was ja auch bei einigen der Stücken gelungen ist, wie es scheint. Ja, wir hoffen uns gerade noch bei den Geständnissen, die es geben soll demnächst, auch näherer Hintergrund eben zur Tat, zum und zum Ablauf. Vielleicht kommt da eben auch noch heraus, was eventuell wohin und wie verkauft wurde.
0: Ach, das ist tatsächlich, sind Stücke verkauft worden, ja?
1: Das nehmen wir alle an, weil die Rückgabe der Stücke, die bisher zurückgekommen sind, ja nicht vollständig ist. Es fehlen drei sehr wesentliche Sachen, darunter eben die schon besagte Epaulette mit einem sehr wertvollen Diamant, dem sogenannten Sächsischen Weißen. Das ist ein auch weltweit unter Experten sehr äh, bekannter Diamant mit fast 50 Karat, der eben zur Zeit seiner Anschaffung so viel wie der Bau der Dresdner Frauenkirche gekostet hat. Das ist also komplett weg. Es fehlt die große Brustschleife der Königin Amalia Auguste aus dem 18. Jahrhundert und noch weitere Stücke, die komplett fehlen. Und aus den anderen Fehlen eben jeweils Teile. Es ne? sind ganz wenige Stücke nur komplett zurückgekommen.
0: Okay, jetzt ist ja in den letzten Monaten so viel passiert seit Beginn des Prozesses. Sie haben jetzt schon die Rückgabe angesprochen, die ja resultiert ist aus einem Deal, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber fassen Sie uns doch nochmal die wichtigsten Punkte der letzten Monate im Prozess zusammen.
1: Naja, der Prozess ging ja ziemlich genau vor einem Jahr los. Das war dann reichlich zwei Jahre, nachdem der Einbruch passiert war und ein Jahr, nachdem die Täter dann alle gefasst worden waren. Die mutmaßlichen Täter, muss man ja sagen. Und am Anfang waren sich die Verteidiger sehr sicher. Das kann ja nur mit einem Freispruch enden. Ja, es gab da einen sehr bemerkenswerten Dialog zwischen einer Verteidigerin von einem derjenigen, die die Staatsanwaltschaft damals noch beschuldigt hat, in das grüne Gölbe eingestiegen zu sein. Da sagte sie eben in ihrer Erklärung für ihren Mandanten, es hätte nicht sein können, er sei zum Tatzeitpunkt so kräftig gewesen, dass er nicht durch das Kleine Gitterstück gepasst hätte, dass die Täter eben herausgeschnitten hätten. Und dann sagte der Richter, naja, aber der Angelagte sieht doch recht schlank aus, woraufhin die Verteidigerin sagte, naja, die Haft setzt ihm zu. Darauf mussten dann auch selbst die Verteidiger alle lachen. Aber so ungefähr war das Verhältnis, dass das losging ja. und im Laufe des Prozesses kamen aber immer mehr detaillierte Erkenntnisse ans Licht, unter anderem eben dann als wirkmächtigstes Beweismittel, die DNA-Spuren, die dann die Verteidigung doch etwas kleinlauter werden ließen. Ne? Und spätestens im Sommer war klar, dass das hier nicht mehr mit einem Freispruch enden würde, sondern dass schon erhebliche Strafen drohten. Also
0: Sie sagen, es war irgendwann dann klar, dass es zu einem Freispruch auf jeden Fall nicht mehr kommt. Hat dann dann irgendwann jemand geredet von den Angeklagten? Also ist jemand eingeknickt?
1: Es gab schon relativ früh den ältesten Angeklagten, der sich als einziger eingelassen hat und ausgesagt hat, dass er an den Vorbereitungen zu der Tat beteiligt gewesen sei. Er hat aber keine Namen genannt, wer die Tat geplant hat, und was die Hintergründe anbelangt, sondern er hat nur gesagt, er selber sei gefragt worden, ob er vor an Vorbereitungen sich beteilige, mit der Aussicht auf eben eine doch recht ordentliche Beute. Dem hat er zugestimmt und war auch an Vorbereitungsfahrten nach Dresden dabei. Es gab ja da mehrere. Und am Tattag selbst sei er aber nach einer Polizeikontrolle in Berlin dann aus dem Auto ausgestiegen, weil es ihm zu heiß geworden sei. das hat er relativ zeitig ausgesagt. Mhm. Das ist aber die einzige kräftige Einlassung gewesen, die es von einem der Angeklagten gegeben hat. Und über ihn wiederum soll es nun auch ja, zu dem Deal gekommen sein. Jedenfalls sein Anwalt hat darauf hingewirkt, dass es jetzt dann eine Verständigung mit der Staatsanwaltschaft gibt.
0: Okay, also die Staatsanwaltschaft ist dann auf die Verteidiger zugegangen und hat ihnen dann einen Deal vorgeschlagen. Wie sieht denn dieser Deal jetzt
1: genau aus? Naja, es gab wohl schon im Spätsommer dann tatsächlich erste Verteidigungsgespräche, die wohl auf Initiative auch der Verteidiger zurückgingen. Dann hat die Staatsanwaltschaft eben die Bedingungen genannt, dass dann dann schon Informationen zur Beute bräuchte, beziehungsweise auch eine Rückgabe. Und dann sind die Gespräche erstmal wieder eingeschlafen. Ne? Und dann tatsächlich Anfang Dezember, als der Prozess auf der Zielgeraden war, trat dann plötzlich eine längere Pause ein, die vorgeblich krankheitsbedingt war. Aber jetzt stellte sich eben heraus, dass es dann tatsächlich intensive Gespräche gab zwischen der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern die nun doch bereit waren, über nähere Absprachen sich da zu einigen und dann kann man eben darauf, dass es eine Rückgabe der Stücke geben könnte, noch im Einflussbereich der Angeklagten liegen. Daraus schließen wir, dass einiges eben schon verkauft wurde, weil es nicht mehr in deren Einflussbereich ist. Und im Gegenzug die Angeklagten dann mit einem, das Strafrabatt ist ein blödes Wort, aber eben mit einer Verurteilung am unteren Grenze des strafrechtlich Notwendigen rechnen können. Ne?
0: Was, was heißt das am unteren Rand? Also über wie viele Jahre sprechen wir da?
1: Ja, also es äh, gab jetzt am Dienstag ja den Verhandlungstag, wo das äh, alles mal offen gelegt wurde, wie das Ganze gelaufen ist. Und im Anschluss, äh, nachdem man eben festgestellt hat, dass das doch erheblich ramponiert ist und wesentliche Teile fehlen, hat dann das Gericht, die zunächst von der Staatsanwaltschaft gemachten Zusagen, im Strafmaß dann noch mal erhöht. Und es stehen jetzt also für die drei Erwachsenen Angeklagten ein Strafmaß von maximal sechs Jahren und neun Monaten in Aussicht. Minimum fünf Jahre und neun Monate. Und für die Heranwachsenden, wenn sie nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, maximal fünf Jahre und mindestens vier Jahre und einen Monat. Und Voraussetzung aber ist, dass die Angeklagten sich glaubhaft einlassen zur Tat, dass sie Geständnisse ablegen, dass sie sagen, wie die Tat geplant wurde, wie sie ablief und auch was im Nachhinein passiert ist. Das heißt also auch, was mit dem Schmuck dann oder mit der Beute im Nachhinein geschehen ist. Allerdings müssen sie eben keine Dritten belasten. Ne? Darauf wollten sie sich dann eben doch nicht einlassen. Ne? Und Davon wird es jetzt abhängen, ob dieser Deal dann eben auch so zustande kommt.
0: Einige kritisieren ja auch, dass es diese Strafminderung, wenn man so will, geben soll. Wäre der Straf, ich sage jetzt mal Rabatt, auch so hoch gewesen, wenn die Täter jetzt nicht Remo gehießen hätten?
1: das ist natürlich Spekulation. Also ich gehe mal davon aus, dass das Gericht dann eben ohne Ansehen der Person das macht. Ja, Klar, was eben während des Prozesses eben auch sehr deutlich wurde, ist, dass die Täter, die ja alle in Berlin geboren und aufgewachsen sind und eben seit ihrem 14. Lebensjahr straffällig sind, meistens vor dem Amtsgericht Tiergarten sehr, sehr milde angefasst wurden. Ja. Also meistens handelt es sich da auch bei schweren Delikten wie Raub oder ähnlichem. Da geht es dann eben mit Jugendstrafe ab oder mit Sozialstunden oder mit äh, ja also sehr geringen Mitteln, also mit sehr milden Mitteln, dass man sich schon fragt, also wie viel soll denn eigentlich noch passieren, bis dann solche dauerhaft kriminellen Täter, die auch nie aus ihren Taten lernen, ja. dann tatsächlich mal einen Schuss vor den Bug bekommen. Ich finde aber, wenn es jetzt mit fast sieben Jahren abgeht, könnte das doch ein relativ deutliches Zeichen sein. Ne?
0: Okay, mal weg von dem Prozess und den Tätern, Herr Locke. Was bedeutet das denn jetzt für Dresden? Also dieser ganze Kunstdiebstahl und auch die Rückkehr der Juwelen, hat das was verändert?
1: Naja, hat es was verändert? Man muss es so sehen, dass diese Juwelen da schon einen enormen kunsthistorischen Wert hatten. Ne? Also insofern ist der Verlust schon erheblich. Ne, Wir sind ein paar Sachen wieder zurückgekommen. Das heilt die Wunde vielleicht etwas, aber nie ganz vollständig. Zum einen sind die Sachen schwer beschädigt. Zum anderen fehlen eben noch wichtige Stücke, hatte ich schon angesprochen. Ne? Mhm. Es hat in den Kunstsammlungen natürlich enorme Diskussionen ausgelöst, inwieweit kann man diese Sachen sichern, inwieweit sollte man diese Sachen auch sichern. Ja? Aber insgesamt muss man das Sicherheitskonzept natürlich überdenken, weil auch das wurde während des Prozesses es deutlich. Es wurde den Tätern eben auch sehr einfach gemacht. Ja. also Sie sind an einem Fenster eingestiegen, das nicht gesichert war. Die Information, dass ausgerechnet dieses einzige Fenster nicht gesichert ist, müssen sie auch aus dem Inneren irgendwo her gehabt haben. Es gab auch Ermittlungen lange gegen Sicherheitsmitarbeiter, die eingestellt wurden, mangels Beweisen. Aber von alleine sind die ja darauf nicht gekommen. Ja. Und es gab dann noch weitere Sicherheitsmängel, die natürlich behoben werden müssen.
0: Ja, ein sogenannter Inside-Job. Äh, vielen lieben Dank, Herr Locke, für Ihre ganzen Erklärungen, Erzählungen. Sie berichten ja weiter über den Prozess. Ich glaube, der nächste Prozesstag ist am 17.01., richtig?
1: Am kommenden Dienstag ist der nächste Prozesstag, wo wir dann eben doch darauf warten, dass äh, einige der Angeklagten Geständnisse ablegen. Jedenfalls ist das angekündigt.
0: Okay, wir werden dranbleiben, Sie werden dranbleiben und weiter darüber berichten für uns über Faznet oder auch in der Zeitung natürlich. Und äh, ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Locke. Ja, bitteschön. Also, Stefan Locke hat es gerade gesagt. Ein Großteil der gestohlenen Juwelen wurde zurückgegeben, aber andere wichtige Stücke wie die Epaulette fehlen noch. Und es ist sehr gut möglich, dass die verkauft wurden. Wie bringt man sowas eigentlich unter die Leute? Und wie kann man geklaute Kunstwerke wieder aufspüren? Darüber spreche ich jetzt mit Willi Korte. Er ist Kunstdetektiv, Historiker und Jurist und sucht und findet seit über 40 Jahren immer wieder bedeutende Werke. Er ist in München geboren, lebt aber schon seit einiger Zeit in Washington. Ich freue mich, dass er jetzt bei mir in der Leitung ist. Hallo Willi Korte.
2: Schönen guten Tag.
0: Herr Korte, als Sie damals von dem Diebstahl im grünen Gewölbe gehört haben, was ging Ihnen da durch den Kopf?
2: Ja, ich habe mir gedacht, endlich mal klaut eine Bande. In einem Museum die richtigen Stücke die diesen Diebstahl professionell durch. Deshalb war meine Erwartung eindeutig die, dass sie als Teil der Planung auch schon Vorkehrungen getroffen hatten, wie es dann mit den gestohlenen Juwelen weitergeht. Weshalb ich eigentlich keinen Zweifel daran hatte, damals vor drei Jahren, dass diese Stücke nie wieder auftauchen würden.
0: Ist es für Sie da als Kunstfahnder nicht schwierig, ruhig sitzen zu bleiben und nicht auch ermitteln zu wollen?
2: Naja, bei aktuellen Ereignissen wie dem äh, Juwelendiebstahl in Dresden, wie Sie ja wissen, sind ja die Strafverfolgungsbehörden nun intensiv mit so Fall beschäftigt. Mhm. Da hat es ja eigentlich wenig Sinn, dass so eine Privatperson äh, wie ich sich da reinmischt. Und Sie können sich ja vielleicht erinnern, da gab es ja mehr äh, dubiose Angebote von sozusagen Kollegen von mir und ähnlichen Charakteren, die vermeintlich diese oder jene Information hatten. Und das hat sich ja alles dann immer in Luft aufgelöst.
0: Und hat es Sie denn überrascht, als Sie gehört haben, dass die Juwelen aus dem grünen Gewölbe zurückgegeben wurden kürzlich?
2: Ja, sehr. Denn, denn wie gesagt, also wir wissen ja auch nicht, wo die Juwelen, die zurückgegangen sind, die ganze Zeit waren. Denn ich dachte ja nicht, da gab es ja auch, wie Sie wissen, verschiedene Hausdurchsuchungen mhm. schon über die Jahre in Berlin. Und wir haben ja als so Vergleichsfall die Goldmünze, die ja nun von der gleichen Bande da in Berlin geklaut wurde und die ja nun wohl weg ist, mhm. äh, so dass ich dachte, also äh, guckt ihr nicht den Berliner Fall an, den Dresdner Fall, die gleichen Leute, ähnliches Prozedere. Also die Juwelen sind wohl längst aus Deutschland, aus, aus Berlin weg. Wir wissen ja auch nicht, ob die Sachen, die jetzt zurückgegeben wurden, ob die immer bei irgendjemandem in Berlin oder wo auch immer unterm Sofa waren oder ob die möglicherweise schon das Land ja verlassen hatten und zurückgeführt wurden. Das ist ja, ja. auch nicht auszuschließen.
0: Jetzt haben die Täter ja wohl einige der Juwelen verkauft, ne? das vermutet man. Was denken Sie denn, wer hier die potenziellen Käufer sein könnten? Und wie läuft so ein Verkauf eigentlich ab?
2: Naja, deshalb war ich ja so beeindruckt von diesem Juwelendiebstahl, weil eben in der Regel ein Kunstdiebstahl, da reden wir ja von Gemälden, zwar auch, gut durchführbar ist, also das Klauen selber, aber der Absatz eben schwierig ist. Weshalb mhm. es ja aus den, aus den, in den meisten Fällen dann auch zu nichts führt, äh, also zugunsten jetzt der Diebe. Es ist eben etwas anderes mit, äh, mit Juwelen, denn normalerweise haben wir ja Juwelendiebstähle in Form von Raubüberfällen auf Juweliergeschäfte oder Juwelenmessen, also wo sie dann sozusagen mit gezückter Waffe noch ähm, sich die, die Juwelen äh, besorgen müssen. Mhm. Hier war das ja ein Diebstahl im Museum und deshalb bin ich davon ausgegangen, ja, also die, die interessiert sich ja nicht für die Kunstwerke, sondern interessiert sich für den Materialwert, sprich also in dem Fall die Diamanten, weshalb ich doch davon ausgegangen bin. Die werden die Scheine natürlich rausbrechen und versuchen sie individuell abzusetzen. Dass sie jetzt äh, einen Teil der Beute zurückgegeben haben, macht ja Sinn, weil ja dummerweise nun die Täter ertappt wurden. Und da bietet es sich natürlich es sich an, sondern kann man ja was anbieten. Aber wie Sie ja schon sagten, der größte aller Steine fehlt ja bisher noch.
0: Ja, wie groß ist denn der Markt für geklaute Kunst? Ich meine, dass die Diebe jetzt ähm, die Juwelen verkaufen wollten, des Geldes wegen und nicht der Kunst wegen, das haben Sie gesagt. Aber wer sind denn da die, die Abnehmer? Also, wie können wir uns diesen ja, Schwarzmarkt für Kunst vorstellen?
2: Naja. Nochmal auf die Juwelen zu sprechen, also ein, ein äh, Diamantenklunker, den können Sie wahrscheinlich in Dubai an irgendeinen an Scheich äh, verkaufen, der es dann seiner Lieblingsfrau nicht um den Hals hängt. Notfalls muss man dann auch den Stein ja auch umschleifen, nicht, damit er eben nicht wiedererkennbar ist. Das ist alles viel, viel leichter, als jetzt ein berühmtes Gemälde zu klauen. Und wir rätseln ja nun, und mit wir meine ich ja nun alle, die sich mit dem Thema Kunsthaut beschäftigen, weltweit sozusagen, wir rätseln ja immer wieder, wieso klaut jemand ein berühmtes Gemälde in einem Museum. Also den einzigen überzeugenden Fall, den wir ja bisher kennen, ist ja James Bond, <lacht> Dr. No mhm. mit dem Porträt des Duke of Wellington, der da in dem unterirdischen Versteck von Dr. No wiedergefunden wurde. Seitdem, also der Fall ist ja, der Film ist frühe 60er-Jahre. Seitdem geistert ja diese Idee durch die Welt. Es gibt da irgendwie exzentrische, reiche äh, Kunstfreunde, äh, die sich gerne ein berühmtes Gemälde in ihre geheime Kammer äh, klauen, für ihre geheime Kammer klauen lassen, damit sie das dann, was ich äh, einmal täglich für sich selbst äh, genießen können. Sowas mhm. ist bisher nie zustande gekommen. Gibt es auch keine Beispiele dafür? Macht ja auch insofern keinen Sinn. Ich meine, dieser exzentrische Sammler wird ja eines Tages auch dann das Zeitliche segnen und wie geht es dann mit diesem Bild weiter? Also das, was ich dem, dem hoffnungsvollen Nachwuchskunsträuber empfehlen kann, ist, wenn Sie schon ein Bild klauen, dann klauen Sie eins, das auf einer Ausstellung ist, weil das versichert ist. Okay. Da haben Sie dann die Möglichkeit, mit der Versicherung einen Deal einzugehen, wenn man es geschickt macht. Ansonsten gibt es zwar immer wieder schöne Spekulationen nicht bezüglich der Mafia oder was auch immer, das hat sich alles im Grunde bisher nicht nicht bestätigt.
0: Meinen Sie denn, dass jetzt die Juwelen als Ganzes angeboten wurden oder wurden die umgeschliffen?
2: Naja, also die, die kleineren Steine, da, da hat das Umschleifen ja wenig äh, wenig Sinn. Ähm Aber der
0: Dresdner Weiße zum Beispiel, was denken Sie da? Ja,
2: ja, mein Interesse äh, richtet sich momentan, ja, Interesse, ich kann sie ja auch nur in der Zeitung nachlesen, auf den 50-karätigen Klunker, der ja nach wie vor fehlt. Und ich bin ja sicher, dass die Strafverfolgungsbehörden da schon mal nachgefragt haben, was mhm. denn aus den fehlenden Stücken geworden ist, vor allem aus diesem großen Stein. Und ich dachte ja zunächst, Na ja, wenn die da im Landwehrkanal tauchen, äh, haben die vielleicht den, den Behörden mitgeteilt, ja, das haben wir alles in den Kanal geschmissen und äh, jetzt sucht mal schön. Also, ich würde mich sehr, sehr dafür interessieren, welche Antwort die Behörden bisher für diesen Stein bekommen haben. Denn äh, wir müssen ja immer davon ausgehen, dass nicht auch in solchen Verhandlungen, solchen Deals letztlich sich das Verbrechen ja nicht lohnen soll. Und wenn die Geschichte so ausgeht, dass die Diebe nun als Gegenleistung für einen Teil, für eine Rückgabe der Teil der Beute ein vermindertes Strafmaß bekommen. Schluss, aber der 50 Karäter bei der Familie verblieben ist, die ihn entweder schon abgesetzt haben oder oder absetzen werden, weil sie gesagt haben, ach, pass mal auf, da haben wir irgendeinen Kontakt und dem haben wir dann den Stein gegeben und wir haben ihn selber verloren. Also irgendein Märchen erzählen, was man ihn nicht widerlegen kann. Dann hm. äh, kann man diesen Stein, ich weiß ja nicht, von welcher Qualität er ist, aber weil er ja nun so groß ist, kann man denn sicherlich irgendwo, äh, nicht in der, war nicht mal in der Unterwelt an, in einem Land, wo man keine Fragen stellt, absetzen, in Notfalls ja umschleiben, weil er ja groß genug ist. Und dann hätte sich dieses Verbrechen für die Remo-Familie am Schluss doch rentiert.
0: Kommen wir mal zu Ihrer Arbeit, Herr Korte. Sie haben ja einen der bedeutendsten Schätze wieder nach Deutschland geholt, den Quedlinburger Domschatz. Geben Sie uns doch mal ja. einen Einblick in Ihre Arbeit. Wie geht ein Kunstdetektiv wie Sie es einer sind vor?
2: Naja, wie schon angedeutet, ich beschäftige mich überwiegend mit historischen Fällen, wo sozusagen die Strafverfolgungsbehörden in der Zwischenzeit die Ermittlungen eingestellt haben, wo die Verbrechen ja auch äh, längst verjährt sind. Von daher ist mein, mein Hauptarbeitsfeld natürlich der Zweite Weltkrieg, die Nazizeit, weil wir da ja nun Kunstdiebstahl, Kunstraub in ganz anderen Dimensionen haben. Von daher beschäftige ich mich meistens mit Fällen, die eben Jahrzehnte zurückliegen, weil da auch ja dann die, die Chancen wieder steigen, dass ein Kunstwerk, weil die aktuellen Besitzer vielleicht mal gar nicht mehr wissen, wie der Hintergrund des Kunstwerks aussieht, so ein Kunstwerk wieder irgendwo auftaucht, sei es auf dem Kunstmarkt und da kann man ja mit dem Internet heute eine Menge abklappern oder sei es in der Ausstellung oder es gibt irgendwelche Hinweise und dann ist es meine Hauptaufgabe, solche Fälle aufzurippeln quasi und dann arbeite ich auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, die dann äh, im Zweifelsfall auch den Zugriff äh, durchführen. Also das ist mein Hauptarbeitsfeld, was, äh, was Kunstfälle angeht.
0: Wie ist das denn eigentlich? Steigt der Wert eines Kunstwerks, wenn es nach einem Diebstahl wieder an seinen Ursprungsplatz, wo es hingehört, zurückkehrt?
2: Naja, also ja, vielleicht nicht der materielle Wert, aber sicherlich die, die Publizität um das Kunstwerk. Also die Mona Lisa wurde ja eigentlich erst dadurch berühmt, dass sie geklaut wurde vor unter, etwa 100 ja. Jahren und dann wieder zurückgeführt wurde. Und äh, ich meine, andere Fälle, da fehlen mir zum Beispiel also jetzt auch Sachen, die bisher nicht wieder aufgetaucht sind. Der Caravaggio, der in, in Sizilien, in Palermo äh, vor Jahrzehnten geklaut wurde, ist vielleicht in der Zwischenzeit der berühmteste Caravaggio, den es gibt. Auch wenn es ihn wahrscheinlich nicht mehr gibt, weil es da heißt, das hätte mal die Mafia geklaut und die äh, Nicht-Carabiniere suchen da seit Jahrzehnten nach diesem Bild. Also auch ein bisher äh, nicht wieder aufgetauchtes Bild kann, kann berühmt werden durch einen durch Diebstahl. Und wenn es natürlich dann auch zurückkommt steigert natürlich auch nochmal das, das Interesse an diesem Bild, weil das Bild nun mit einer ja, Räubergeschichte verbunden ist. Und zwar einer mit einem guten Ausgang auch noch.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, den Diebstahl der Mona Lisa. Der galt ja damals als größter Kunstdiebstahl. Welche sind Ihnen denn noch besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Naja, also von den berühmten Diebstählen sagen wir, seit Kriegsende muss man natürlich zunächst einmal äh, den Diebstahl in Boston im, äh, im Gardner Museum nennen, das auch schon wieder, war das 1990, also schon über 30 Jahre her, mit einem berühmten Vermeer, mit einem berühmten Rembrandt, mit einem berühmten Manet. Also der Wert wird so bei 500 Millionen Dollar aufwärts eingeschätzt heute. Da gibt es seit Jahrzehnten intensive Ermittlungen von FBI und Strafverfolgungsbehörden und Trotz einer Belohnung von 10 Millionen Dollar – und da sind ja die Straftaten auch alle längst verjährt – ist von diesen Bildern bisher heute nicht noch ganz wieder aufgetaucht worden. Es scheint nicht mal eine gute Spur zu einem dieser Bilder zu geben. Und dann der Diebstahl in Frankfurt, glaube ich 1994 in der Schirn Kunsthalle, die beiden äh, Turners als Leihgabe von der Tate Gallery und der Kaspar David Friedrich von der Kunsthalle Hamburg. Diesen Fall kann ich übrigens zukünftigen und hoffnungsvollen Kunstlieben anempfehlen. Denn wenn Sie schon ein berühmtes Bild klauen, dann klauen Sie doch bitte eins, das versichert ist. Dann kann man eben mit der Versicherung versuchen, ein Deal zu machen. Denn die Versicherung muss ja ansonsten den vollen Preis, vollen Wert und nicht des Bildes äh, ersetzen. Und die Versicherungsgesellschaften sind dann durchaus in der Willens, äh, 10, 15, 20 Prozent, als Belohnung auszusetzen, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass dann der Austausch zwischen Geld und, und Bild wieder funktioniert, der da dann auch wieder so eine Herausforderung ist. Also das ist so ein, so ein Fall, der gut ausgegangen ist, der aber was gekostet hat sozusagen.
0: Letzte Frage, Herr Korte. Der Diebstahl aus dem grünen Gewölbe, der gilt ja als größter Kunstdiebstahl der modernen Geschichte. Glauben Sie, dass wir die verkauften Stücke wie die Epaulette oder den Dresdner Weißen jemals wiedersehen werden?
2: Also wenn die Steine rausgeboren sind und die Steine äh, nicht separat verkauft wurden, dann weiß ich nicht, wie man das wiederfinden soll.
0: Vielen lieben Dank, Herr Korte, für das Gespräch und liebe Grüße nach Washington.
2: Keine Ursache, schönen Dank. schönen Tag, tschüss.
0: Ja, keine rosigen Aussichten also, dass einer der wertvollsten Diamanten der Welt wieder an Ort und Stelle und vor allem unversehrt nach Dresden zurückkehrt. Der Prozess geht weiter. Wir haben es mit Stefan Locke besprochen. Da wird es dann Dienstag nochmal richtig spannend. Also unbedingt dranbleiben über faz.net oder auch in der Zeitung können Sie alles nachlesen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Für heute Feedback und Anregungen wie immer gerne an podcast.faz.de und morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Da wird es auch richtig spannend. Deswegen unbedingt reinhören. Der ist nämlich... Bei Christian Drosten in der Berliner Charité. Also machen Sie es gut und bis bald.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.